0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana e o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar. Olá, bem-vindos, periquitos e periquitas a mais um episódio. Hoje estamos eu aqui e a Liane. Oi. A Lu. Oi. A Lu, você sabe quem é a Lu? A Lu do menina de ar. Oi, Pips. Ah, <risos> todo mundo sabe. E a Joana, Joana que vem diretamente de
1: Portugal pra falar com a gente. Bom dia, alegria. Ela não quer, mas eu vou falar que ela é a portuguesa mais mas brasileira. brasileira da Austrália. Esse sotaque de português é muito gostoso de escutar, eu acho muito bom. Não, bom que aqui tá uma mistura, né? Gaúcho. Ceará e
2: português Mas eu já falo com o acento Brasileiro, não é? Senão ninguém (risos) entende o que eu falo De que parte de Portugal que tu é? Da zona do centro, Coimbra somente Coimbra, Oliveira do Hospital. Uma cidade
0: pequenininha. Que tem um sotaque diferente do Porto, né? Tem
2: um é. sotaque diferente do Porto. Mas eu morava no
0: Porto, então eu tenho um pouco
2: de Um pouquinho de cada também, um, sim.
1: E tu, Lu, é da mesma região da Giovana? Do sim! Sul? Eu sou do Sul, sou gaúcha. Eu mas... sou do Sul. Eu sou do Sul. É só olhar pra ver, ver que eu sou do Sul.
3: Mas tu é de que se... Eu se nasci dão. em Pelotas e morei 15 anos em Porto Alegre, até vir pra Austrália.
1: Tu é de Porto Alegre, né? É. De Porto Alegre. Inclusive, ela morava um... pertíssimo de onde eu sim. morava. Se a descobrimos verdade. aqui. Eu quero se encontrar em Sydney. É. Sydney unindo <risos> as pessoas. Uhum. Hum? Vamos lá, o que, é que a gente vai falar hoje, Tá, Gina? e
0: qual é o assunto do nosso podcast de hoje? Então, é, pra começar, eu vou só ler uma frase bem impactante que eu achei aqui no, no jornal O Globo, o Mundo, que diz assim, ó... Australianos estudam impedir que novos imigrantes se estabeleçam em Sydney e Melbourne e debatem políticas pra lidar com os seus imigrantes. Por outro lado os imigrantes qualificados fortalecem a economia do país e formam suas comunidades. Então fica a pergunta, será então que o impacto da imigração é positivo ou é negativo para a economia, para o país, enfim? O que seria então da Austrália se não fossem os imigrantes? Afinal foi um país que foi colonizado basicamente por imigrantes. Então essa é o assuntão que nós trouxemos as nossos convidados mais que especiais para debater aqui com a gente hoje. Então a gente começa falando já perguntando diretamente para elas o que que elas acham. Elas acham que esse impacto é positivo e por quê?
1: Quem vai Vai
3: Olha, eu acho que na conjuntura atual, a Austrália como é hoje, eu acho que ainda é positivo. Acho que ainda é positivo. Acho que o imigrante contribui muito para a economia da Austrália. Muito. Se não fosse o imigrante, a Austrália não seria a potência, não sei se é essa é a palavra correta, mas não seria um país estável, é um país economicamente né, seguro e estabilizado como é hoje, porque todo imigrante que vem pra cá, vem pra cá e, e faz a roda dessa economia girar. Então eu vejo como uma coisa positiva, mas eu quero sublinhar a palavra ainda. Porque se a coisa fugir muito do controle... E se as portas da esperança, né? Ou da imigração uhum. se abrirem é assim. É isso que eu ia te perguntar agora. Deixarem. Muito. Porteira aberta. Vai
1: virar uma baderna. É por isso né? que eles estão Porque... tentando controlar para vir gente cada vez mais qualificada, né? Porque antigamente qualquer um conseguia um visto aqui, né? É, e antes era um país que era muito menor, tinha
3: muito menos gente. Então era necessário, o imigrante foi necessário para Austrália. Até eu comentei isso nos meus stories essa semana, contando a história da Austrália, que a Austrália sofreu ataques durante a Segunda Guerra e a Austrália se sentiu vulnerável. E uma das maneiras com que eles acharam é para se sentir menos vulneráveis a novas invasões. né, depois que acabou a Segunda Guerra, foi trazendo imigrantes. Porque eles perderam muito soldado australiano na guerra. Foram, sei lá, mais de não sei quantos mil soldados que morreram na guerra. E o país era um país gigante, com pouca gente. Então, como que tu vai povoar? Traz o imigrante. Então, o imigrante contribuiu, sim, muito
1: a Austrália ser o que é hoje. A e qual... aí agora eles estão querendo qualificar ainda mais esse é. imigrante, né? para que o país vire realmente essa potência, né? Há e... quantos anos tu mora aqui, Lu? Eu moro aqui há quatro anos. Há quatro anos. Eu e a Eliane estamos aqui há dois
0: anos e meio e a Jo? Quase há quatro também. Quase há quatro uhum. também. Então vocês podem dizer melhor que a gente. Há dois anos e meio atrás, quando eu vim, a imigração para o residente permanente, né? para aplicação desse visto para qualificados, a profissão que tava na, na lista de alta demanda, tava ali em 60 pontos. Todo uhum. mundo que atingia 60 pontos tava entrando. Tava entrando. Ou seja, não tava difícil se tu comparar como tá agora. Uhum. Menos de 75 pontos, as pessoas não estão entrando. Olha uhum. só, dois
1: anos só depois. Né? Dois, dois anos, anos depois.
0: Então, assim, essas, essas porteiras estão fechando cada vez mais e estão fazendo com que essas pessoas se qualifiquem muito mais. Porque agora. Por exemplo, meu marido que aplicou, que foi aplicante principal da área de TI, um colega dele com a mesma experiência, com tudo, ele tem tá que estar tá com inglês muito melhor. Ele vai ter que fazer muito mais pontos em inglês ou tem muito mais anos de experiência. Só que daí a idade não vai, não né? vai, casar, não vai, não vai, vai casar. Então, assim, o que, que seria um imigrante qualificado para entrar, no meu ponto de vista, eles não estão querendo mais imigrante qualificado, eles estão fechando mesmo. Eles não estão mais querendo gente, principalmente em Sydney e Melbourne. Sim, por isso é que eles estão
2: agora a apostar muito mais nos regionais. Até eu concordo com aquilo que a Lu falou, que é assim, ainda é positivo, mas a verdade é que se eles continuarem a a, a abrir as portas para todo mundo, vai se tornar muito complicado, porque nós vamos começar a ter pessoas qualificadas uh, e não vai haver vagas para tantas pessoas Isso, a e então, né? exatamente, e aí é quando Começo vai deixar os problemas, os problemas. Uh, eu costumo falar que a Austrália por exemplo, que fica longe de tudo mas talvez por ficar longe de tudo e por ter tantas restrições, é que há tanta gente a querer vir para cá, não é? Porque continua a ser muito bom ainda, no momento em que a Austrália abrir portas para todo o mundo aí, talvez em alguns anos, já não vai ser assim tão bom. É. E vai ser como qualquer outro país também, não, não é? não conseguir
1: mais controlar a violência, é. tudo. Saúde, aí começa a haver
2: pobreza,
3: começa a haver desemprego, assalto. e aí o próprio cidadão australiano, aquela pessoa que nasceu, cresceu aqui, ela começa a ficar, né, ele, o, o próprio cidadão do país começa a ter problema. Uhum. Então, eu, eu, eu acho que, apesar da gente, como imigrante, achar que isso é injusto, porque a gente acha que é injusto, poxa, mas né? Eu quero, eu sou qualificado, eu isso, eu sou aquilo. Mas o país está pensando no cidadão dele. dele. E eles estão no direito deles de pensar no país deles e de cuidar do cidadão deles. Isso é óbvio. Uhum. Assim como no Brasil, a gente também acha ruim quando os, os médicos cubanos vão para lá. É. Né? É.
2: Sim, mas nós... Aquela cham... de tá tirando o nosso emprego, é. né? É. Uhum. Mas nós também temos que pensar que nós queremos estar aqui, nós queremos ficar aqui, então nós queremos que essas portas se abram. Mas com as condições que nós queremos vir para aqui, com as condições que nós temos agora aqui. Exatamente. Porque no dia que as portas realmente se abrem para todo mundo, todo mundo vir para cá e as condições não forem as mesmas, nós próprios não vamos querer ficar aqui. Exato. Não é? Então, eu acho que esse controle é necessário, o impacto ainda é bastante positivo, até porque a Austrália é feita de imigrantes, porque os não estavam cá e senão não existia a Austrália como nós a conhecemos hoje. Mas a verdade é que nós temos que... Que pensar que essas restrições que existem, que cada vez são mais difíceis, um, é para o nosso bem também, são necessárias.
1: É a gente é teve um episódio que a gente gravou com o Marcelo, que mora aqui há 20 anos. E ele contou que várias coisas... A Austrália de 20 anos atrás, não tem, tem muita coisa diferente da Austrália de hoje em dia. né E você, Lu, é casada com um australiano. O que, que ele comenta assim contigo? assim O que, que mudou? De estrutura física e tudo, o que, que você acha que a imigração ajudou nessa mudança para positivo e para negativo, assim? ele ele comenta comigo ele
3: nasceu aqui né cresceu aqui então é, tem sim, ele tem 49 anos 50 anos e ele sempre me diz ah isso aqui era tão diferente ah eu queria ele sempre me diz eu queria muito que tu tivesse vindo para cá há 30 anos aqui ele a, a, morava aqui em Sydney ele nasceu aqui, aqui. em Sydney nasceu lá em Melling uhum. e ele me diz eu queria muito que tu, que tu visse Se tu visse Sydney, Austrália, há 30 anos atrás, como eu que cresci aqui. A gente tinha muito mais liberdade, né? Hoje tudo é cheio de lei, tudo é cheio de regra, nada pode, né? A gente gente tinha mais liberdade, tinha mais emprego, a vida era muito mais fácil. E hoje em dia a gente já não tem mais a liberdade que a gente tinha antes. Nada pode, tudo é mais concorrido,
0: tudo é mais complicado, mas vocês não percebem, vocês até que estão há quatro anos e eu que estou há dois e meio, eu já consigo perceber uma diferença, por exemplo, assim, ó, school holidays. É loucura. Uh-uh. Não posso sair com minha filha por lado nenhum. Sim. Mas quando a gente chegou, eu não sei se eu não tenho viés, porque no Brasil tudo era lotado, é. em Porto Alegre é. tudo era lotado, tudo é lotado. E aí eu cheguei aqui, meu Deus, tem vaga no estacionamento. Meu Deus, não tem fila no supermercado? Não tem fila no supermercado. É. O banco né? é rapidinho. Então você vai eu já fiquei chocada. Mas agora, depois de dois anos. Talvez eu você já tenha já acostumado. acostumado, pode ser. Eu e fiquei pensando, será que eu me acostumei ou será que realmente aumentou? E agora tem fila pra tudo. Tem um evento, Family
1: Fun, que teve lá no... Da, no da não, ligação. não. Não dá nem vontade de ir mais. Precisa vender de família. É, mas não os dados que... provam que tem aumentado. A, é. A, a, eu acho que é um pouco das duas coisas. Sim.
0: É. é, é não, tem... se tu vai
1: para Se tu tem criança e tu vai pra qualquer evento que é pra criança, tu desiste. Porque você passa mais tempo na fila pro primeiro brinquedo do que pra qualquer é. outra coisa. É horrível.
0: Eu, quando eu vim aqui em 2013 estudar na Sydney Uni, a a praia que eu queria conhecer era a meili, né? Eu queria muito lá e eu sabia que eu ia amar, assim como eu amo até hoje. Maylee melhor. É. Não, eu amo Maylee, eu amo Maylee. E aí quando eu cheguei, como foi um que pais amam semana... é Brighton. Meus pais amam é Brighton. Vou deixar isso registrado. Eu vi é três é uma... vezes em meili, mas eles preferem Brighton. <risos> aí quando eu cheguei lá, assim, era tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu sonhava. Eu fiquei maravilhada e fiz as trilhas e fiz, né, conheci tudo. E aí, depois, agora eu volto, seja dia de semana, seja final de semana, tem evento, não tem evento, não importa, é sempre lotado, é sempre cheio. Será que eu, né? De novo. Sim. Será que acostumei? Ou será
3: que acho que Eu acho que as duas coisas. Eu, eu também tinha essa mesma sensação. Nossa, eu adorava ir no supermercado. Nunca tem fila no supermercado. era que maravilha. Lá em Porto Alegre, no né, Nos tinha uma. Meu Deus, eu importava a hora do dia da noite que tu fosse, sem fila. E aqui não tinha fila. Nossa, que bom. O trânsito. Eu lembro que as pessoas reclamavam muito do trânsito aqui, né? E eu começava a rir cada vez que alguém reclamava que do trânsito, trânsito. Que trânsito. Uhum, que trânsito. Eu falo falava né? Hoje em dia eu já acho o trânsito um o saco. O é. é. aqui. Eu acho um saco essa montoeira de Gente, que tudo que algar que tem que vontoeira de, de gente, Mendele, né? todo o ônibus tá
2: sempre cheio. Né? O train da manhã você tá ali, sardinha enlatada, né, é. não, não mexe, não só mexe. mexe os olhos, mais nada. Mas os é. meus pais
0: que estiveram aqui um mês atrás, assim, é, Jovã, tu não lembra mais como é Porto Alegre, então é. O trânsito é 15 vezes pior. Eu não acho importa, que é um pouco a não a não coisa. Coisa. Acho que um pouco a
1: gente acostumou.
0: Gente, em Fortaleza para sair de um, de um bairro, bairro
1: gente, em Fortaleza para eu sair, sei lá. Não é nem de um bairro pro outro, no mesmo bairro, assim, de um, de um ponto uhum. para outro, você demora mais de uma hora, presa ali, parada, é. com medo de chegar uma moto, te assaltar e... Não, mas Fortaleza realmente é pior que Porto Alegre. Fortaleza é. tá demais.
2: Assaltos. Aí está, por exemplo, uma coisa que eu acho que a imigração está a trazer um pouco para Sim. a Austrália é que a criminalidade é. tem estado a aumentar. Sim. Que, hum, Vocês trots... já foram
0: assaltadas aqui? Não. Não. Roubadas? Não. 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 não.
2: Nunca, nunca.
0: Um uma. Sério? E eu sempre falava, não, porque é super seguro. Ai, eu adoro aqui, principalmente pela essa qualidade de vida que a gente tem, que nos preocupa, mas semana retrasada levar o trailer da bicicleta. Na garagem ali, tá? Então, Nossa Não foi um assalto nem nada, né? Mas é, tu foi roubado. Mas,
1: o trailer, cento uhum. e poucos dólares. A assim. gente tem uma outra amiga que morava em Bondai, ela chegou com carrinho de bebê, deixou no estacionamento o carrinho de bebê com as compras do mercado, porque ela com o bebezinho e conseguiu, subiu pra deixar o bebê pra voltar e pegar as compras quando desceu, cadê o carrinho? Levar o carrinho com compras, compras do mercado, com tudo. É. Nossa. Tá. É, e eu duas... acho que o ponto
3: dela, da Joana, é... é, é... Eu acho que aumentou o crime. Aumentou. E a
1: gente tem um amigo. Aumenta o número de pessoas. Que roubaram a mochila dele, né? Com o Sim, computador. Com o computador. Tudo.
0: Uhum. É, mas achei. nossa achei... aí Foi chocante também.
1: Sim, mas porque eu... ele estava no recinto. Mas eu isso estava... é roubo. Isso é roubo, né? Tentaram me roubar é, dentro BW. do Kmart. Do, do Do. Não, não, não. queimarte do Westfield de Huntsville. Eu tava lá na loja de brinquedos, meu filho queria o brinquedo mais caro, lógico, como uma boa mãe estava tentando convencer lá a ficar com mais barato, eu e meu marido, a gente se abaixou pra conversar com ele, ou aquele carrinho que a gente fica puxando, azulzinho, tava do meu lado, com a bolsinha do meu filho dentro. Meu celular tava dentro. E aí eu baixei, comecei a conversar com o meu filho e eu vi aquele vulto. Mas assim, tipo, pensei, alguém passou por trás de mim. Mas foi segundo, quando eu olhei, o carrinho já tava dobrando a, pra, a prateleira. E aí eu andei assim, eu não acredito, pegaram o carrinho, como assim? Foi um engano, só pode. Quando eu olhei, duas meninas lindas, cabelo comprido, bem vestidas, duas mocinhas meio asiáticas, andando com o meu carrinho como se nada tivesse acontecido, eu falei, ei, this is mine. Elas simplesmente soltaram e continuaram andando, nem olharam pra trás, continuaram andando como se nada tivesse acontecido. Ou seja, elas estão ali roubando gente desatenta é. a todo tempo, então assim realmente a imigração ela está trazendo gente com, com malícia uhum. de todo lugar do mundo sim assim como também já tem casos de de casas invadidas é. né? apartamentos invadidos o carro que dormiu aberto e depois ou a pessoa esqueceu a destravado e aí foi lá e roubaram o que tinha dentro essa coisa que tu escuta, eu não sei, não, não me entrava assim, tá, o okay, que aconteceu, tu acredita
0: mas não acredita, sabe uhum. roubo uhum. de bicicleta, é um negócio absurdo que é, existe, sim, também, aqui né?
2: é. é, mas pelos vistos quem mora na, os portugueses por exemplo, estão, há muitos portugueses na Austrália, mas que vieram há 40, 50 anos atrás, já têm os filhos cá, já têm netos até e muitas das vezes quando eu falo com eles hum, aquilo que eles dizem é que Quando eles chegaram aqui, você deixava a chave de casa, na porta né? de casa. E hoje em dia dizem que não fazem, eles não fazem mais isso. Hum. E realmente, eu acho que lá está a imigração, os imigrantes estão a vir para cá, está a aumentar, mas trazem coisas boas. Lá está a qualificação, que que vai ajudar para o país e para a economia do país também. Mas também trazem as coisas menos boas, não é? É, é? E então...
0: E assim, ó, um, um outro assunto interessante, já que a gente está falando de, né, de pessoas do mundo todo chegando na Austrália e principalmente aqui em Sydney, que tem gente de todas as culturas, de todas as nacionalidades. E tem muita gente, então, que acha que os australianos meio que se fecham e não tem uma. uma como é que se
1: diz? Eles não são acessíveis.
0: É, não, não são tão acessíveis, não são dados, é, não são dados como nós, brasileiros. <risos>
1: né, a todos. E tem
0: gente que pensa que não, que é o jeito deles, que eles são mais fechados, que são mais na deles. O que que vocês acham? Vocês acham que existe um pouco essa coisa do australiano ser fechado e recolhido na dele? Ou não, é a gente que não foi lá, não conversou? Ou vocês acham que não, que nós temos também as nossas comunidades, assim como eles têm a comunidade deles, e cada um na sua, e Sidney é feito de comunidades? O que que vocês pensam sobre isso? É assim, na, na, pela minha experiência, não é?
2: Eu trabalho com muitos australianos. Um, então, para mim, um, eu não só trabalho com eles, como também tenho uh, amigos australianos fora do trabalho. Um, eu não acho que eles sejam assim tão fechados. Um, eu já, já fiz essa pergunta para alguns australianos, porque eu também tinha essa ideia, e aquilo que eles me responderam foi que há muitas pessoas a chegar e a ir embora. Então, isso vai dificultar que eles cria uma ligação com aquela pessoa, se aquela pessoa amanhã pode ir embora. Ah, interessante isso. E e eu eu fiz essa pergunta já a vários australianos, e mais ou menos quase todos eles me deram uma resposta idêntica. Outra coisa, na minha opinião também, que eu acho, às vezes é fácil criticar e é fácil dizer "Ah, aos australianos, não são abertos, não são tão dados. Mas será que nós também procuramos, não é? Um, sei lá, se eu não falar inglês, eu já, já não vai dar. Então, mas ah, eu vou
0: criticar na mesma. Agora tocou num ponto fundamental. Como é que tu vai falar com, com ele se não fala inglês? Aí, né?
2: Então, aí já vai ser difícil. Um, depois, se, se não houver essa barreira do, do inglês, um, eu acho que tem que... Nós estamos a falar, não é que... Eu não vou falar com o australiano sobre o meu visto, eu não vou porque isso não vai ser interessante para ele porque eles não têm esse problema. Tem, ou seja, tem que haver tem que haver assuntos em comum. É. Se os meus assuntos não forem os mesmos assuntos do australiano, mas quem fala com um o australiano fala com qualquer outra cultura, não é? Não vai haver ali uma uma conectividade. Uma é exatamente. Então não vai dar em nada.
0: Para mim eu não acho os australianos assim tão fechados. Um... E vocês, portugueses, têm comunidades, assim como a gente tem nós, brasileiros, porque os nossos brasileiros, a gente procura brasileiros. Não só pela 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 barreira da língua, mas acho que os brasileiros se entendem. Uhum. Assim como eu imagino que os chineses também se entendem. Assim os, libaneses. Entendo, os libaneses. também se entendem, os australianos também devem se entender. Vocês acham que é, é, é algo meio xenofóbico isso? Ou é natural que a gente procure...
3: Eu acho que é natural, eu não vejo como xenofobia, eu acho que é natural. Boi preto reconhece boi preto, e brasileiro a gente tá tudo numa mesma situação, então tu vai procurar o teu par, né? né? a tendência natural da coisa é que tu vai procurar o teu par pra discutir um problema que tu está passando é, é como a Joana falou não vai sentar com o um australiano e discutir Nossa tô visto de estudante eu quero ficar aqui permanente não sei o que eu faço porque o australiano não, não é,
1: sabe de eu, isso. justamente ele não entende para eles é assunto. simples e nem é interessante é Lu, Entendeu?
2: Lu, deixa, desculpa só eu lembrei agora desculpa interromper mas eu quando no dia que eu tive a minha PR eu chorei eu tava no trabalho claro. eu vi o e-mail eu, eu dei um grito uhum. <risos> aí eu comecei a chorar de alegria né eu, eu, eu trabalho com, com australianos, então todos à minha volta, o que é que se passa? E eu disse para eles, ah, eu consegui a minha PR. Ah, oh, is that a big deal? Uh-huh. <risos> Porque
0: eles só não, não Só para...
1: É, é, eles não entendem. Eles não entendem. É, é. é is a big deal. Agora falando assim, vocês três são residentes, né? Não, eu não sou ainda. Mas quase, né? Não, não sou ainda.
3: Tô no parque, né? Eu tô no, eu tô no temporário. Daqui a 10 dias, se Deus quiser, eu aplico. Vai o... ser, amiga. O piar. Ah. Mas quando saiu o meu visto tem um
1: horário você chorou também. Era
3: o, eu tava em casa, eu né, e, o, e o stranger. E aí e eu comecei stranger. a gritar, porque eu abri o e-mail e comecei a gritar. Hum. Era de noite e ele achou o que que foi ter uma barata no quarto e eu só gritava, né, de felicidade que tinha Lógico. saído do visto temporário. <risos> Aí eu falei: "Meu visto temporário, visto para temporário, temporário. Ai que bom, parabéns, agora tu é cidadã". <risos> <risos> cidadã. <risos> E eu... Ele assim, eu disse, não! não tá, mas então o que, é que é isso? Tá ele assim, ah, ele, é ele, ele se desculpa, mas não consigo entender. Eu já o entendo, ele não, não entende. A é. me perguntaram
2: logo, ah, então você já vai poder votar. Aliás, hoje é dia de eleição, uh-huh. não é? é hoje você hoje vai poder fazer. votar? Não, não, eu não sou cidadã, eu tenho residência permanente. Aí, mas é assim, quando você fala que você... Eu, eu consigo ver, eu consigo me colocar no seu lugar, porque eu já estive lá. Sim. Não é? E você consegue colocar-se no meu lugar, porque você quer chegar lá e vai chegar lá, não é? Os australianos, não. infelizmente, não, não é que eles não queiram, não é que eles sejam, não sejam empáticos, mas nunca tiveram que passar por isso, não. então nunca eles vão ter aquela empatia é. assim. Não, não
3: dá, não. Agora... Então, nessa hora, é muito, é, é muito natural que a gente procure uma pessoa que está na mesma situação, né? Hum. E nem só pela questão do visto, não, nem só falando de visto, né? Mas, assim, a barreira do idioma... Né, a tua dificuldade de achar trabalho, às vezes, tu não vai sentar se com, um australiano com a de dizer isso, se acostumar com a comida, todas essas coisas que é muito difícil de tu sentar com um australiano e discutir isso. Claro, ele vai te ouvir,
1: ele vai te dar a opinião dele, ele vai conversar contigo, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, eu, enquanto estudante, eu já sofri um, um não é preconceito, mas assim, uma certa dificuldade, no, não porque eu consigo quebrar essas barreiras, né, mas eu já percebi, <risos> já ouvi tanto de australianos quanto de brasileiras residentes, de que essa história de que todo mundo vem e vai, e aí você tem filho, meu filho se apega com teu filho, e aí você daqui a pouco vai embora, é. e aí como é que fica? Então, não... Não quer criar isso. Esse... Então, às vezes, quando você tá como estudante ainda, você ainda sofre um pouquinho a mais. Porque o risco de você ir embora é. ainda é maior, né? então Mas eu tenho... Eu tava falando pra vocês antes. Eu tenho
3: uma colega de trabalho australiana de Perth. Ela veio de Perth. Ela mora aqui em Sydney, acho que faz uns dois anos. E acho que foi na sexta-feira agora, ontem ou anteontem, Ontem que a gente tava conversando. E ela tava me contando que uma amiga dela... A australiana de Adelaide estava vindo pra cá para passar o final de semana e tal. E a gente estava conversando sobre amizades, e ela me disse: Ah, é, pra mim é muito difícil, eu não tenho amigos australianos de Sydney é muito difícil entrar num grupo de australianos nascidos e criados em Sydney eles são muito fechados, uhum. ela me disse eu tenho amigos australianos óbvio que tenho, mas assim, os meus amigos australianos que eu tenho aqui em Sydney são australianos que vieram de outras, de outras cidades. cidades, eu tenho as minhas amigas que vieram de Adelaide, eu tenho amigos que vieram de Melbourne, eu tenho amigos que vieram de Brisbane, uhum. porque a cabeça dessas pessoas é diferente da cabeça do australiano de Sydney o australiano de Sydney é diferente ela me disse, claro, eu não posso generalizar, não tô falando de todo mundo, mas eu vejo assim, o australiano de Sydney, e olha só, que a gente acha que não, né? Uhum. é mais, Isso quem me falou foi uma australiana, tá? Né? Eles contra eles. Eles <risos> contra eles. Eu só tô ouvindo ali, né? <risos> o australiano de Sydney é arrogante. O australiano de Sydney, ele te julga pela, pela marca da tua roupa, ele hum. te julga pelo carro que tu dirige, pelo hum. bairro onde tu mora. O australiano de Sydney, ele se importa com isso.
1: Uhum. Com status. Com
3: status.
1: Enquanto a gente tá aqui dizendo... Ah, Eu, nossa! Se... Isso é nunca foi pro Brasil, meu é, bem! É. <risos> e a gente aqui toda feliz que ninguém repara na é, essa roupa, pois exato, pois, pois veja
3: só, minhas amigas! Uma australiana falando de outra australiana. Ela me disse isso. australiana de Sydney é arrogante, o australiano de Sydney ele se importa com o que tu veste. Ele, ele vai te olhar de cima a baixo pra ver a marca da tua bolsa, oh, a marca
0: yeah. da tua roupa. E ela é bem despachadona, assim. Ela é bem... Ah, isso é bem novidade pra mim. Então, mas, na novidade, novidade, é muito muita novidade, mas na verdade... Mas na verdade, eu não conheço nenhum... Agora tu tá me falando que teu marido é de Sydney mesmo. Eu não conheço nenhum australiano de Sydney. os australianos da... que eu conheço marido não da são daqui.
1: O marido da prima do Léo é, é de Sydney.
0: É, é eu, eu Sydney. conheço alguns também
2: aqui da, da Sydney. Mas assim... Isso que, que você falou, Lu, eu acho que, e, e, em relação a este tópico, o que é que é, o que é que é amizade? O que é que é ser fechado? O que é que é ser aberto? Porque assim, eu já noto, eu sou portuguesa, eu já noto que brasileiros são muito mais dados e muito mais ah, abertos do que, do que eu. Então, eu já sinto um bocadinho esse choque com o brasileiro. Um, portanto, eu acho que o australiano pode sentir ainda mais, porque o australiano é ainda mais uh, Por poder, do, exatamente, do que <risos> portugueses. Então, nós temos que também ter atenção à, à cultura das pessoas, à, não é? à educação das, das próprias pessoas, porque os australianos todos, que, ou a maioria dos australianos que eu conheço, para eles, amizade é uma coisa que, para mim, eu não considero tanto amizade, não é? Para eles é beber um, umas cervejas ali com os mates e that's it. Isso uhum. é amizade para eles, uhum. para mim não, para mim amizade é, é algo mais forte, é uma ligação mais forte que para os australianos acho que não é tanto assim. É. Um, ou seja, nós temos que colocar-nos também um pouquinho no outro lado e tentarmos perceber, entender que eles têm uma cultura diferente e... E uma educação diferente. Uhum. E aí isso já vem naquela parte do choque cultural, por exemplo, que nós às vezes temos com os asiáticos ou com, com outros indianos, indianos porque é, é um choque cultural muito muito grande, não é? A, mi, a minha cultura, por exemplo, é completamente
0: diferente da cultura asiática. Agora, a Lu falou de um australiano com um australiano, não ah, é? sim, mesmo? aqui é mais... E, tá, e vocês, Joana, para ti primeiro. Uhum. Tu já sofreu algum preconceito de algum australiano por tu ser de uma outra nacionalidade, por tu ser não é assim comigo ou alguma contrariedade aconteceu alguma coisa que tu tu percebeu assim nossa
2: não é assim comigo eu não sei se é, na minha experiência pelo menos eu nunca eu nunca senti isso um, bem pelo contrário uh, eu sempre fui muito eu vim quando eu cheguei na Austrália eu já vim com 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 inglês, não é embora o, o sotaque, o accent australiano é completamente diferente, mas eu no início pedia muitas vezes desculpa por causa do meu accent, ou porque às vezes eu falhava, ou ainda falho, não é, algumas palavras. E eu sempre tive uma boa receptividade dos australianos. Eles disseram, oh, "I love your accent", que gostam muito do do meu accent, da forma como eu falo. Então, eu às vezes pedia desculpa, eles eram quem me dera saber falar português como tu falas inglês ou qualquer outra língua, porque normalmente eles não falam uma segunda língua, não é? Sim. Então, nunca senti qualquer tipo de preconceito, nem com, com a língua, nem do facto de eu, de eu não ser australiana. Agora, é engraçado porque eu estou rodeada de três brasileiras aqui e eu já não. senti, <risos> eu já senti pre- preconceito de estar num grupo com brasileiros por exemplo e você em
0: relação aos brasileiros não não, não.
2: portanto australianos de t- t- terem preconceito em relação ah, à australia- aos, brasile- exatamente, e aos ela brasileiros e elas se
1: sentiam no lugar de uma brasileira e eu entendi. perguntei
2: na, naquela situação eu, eu perguntei isto é normal para vocês uh, ver a, foi uma abordagem de homens com um grupo de meninas que eram brasileiras um, e a abordagem que eles fizeram não foi das melhores uhum. um, não é? eles queriam tirar algumas fotos uh, com, com elas com as meninas comigo inclusive não é eu estava nesse grupo e, e nós dissemos que não uh, e eles continuaram a insistir e, e o comentário foi, ah, mas de onde é que vocês são? é South America? São, é, são brasileiras? por que não tirar foto, né? e eu fiquei chocada com aquilo, porque nunca tinha acontecido comigo, e eu perguntei para essas meninas isso acontece? e elas disseram, infelizmente acontece e eu acho que não ela está não é só com
1: brasileiras, não é com qualquer, Sul
2: América, uhum. no é, geral é isso que eu penso, teve um
1: caso bem bem chocante, todo mundo ficou com, muito chateado que duas brasileiras foram comprar um açaí uhum e os rapazes eram o quê? Indianos? O que que eles eram? Eu
2: acho que era uma, uma loja de açaí uh, em Bondi, eu acho que até eram mesmo australianos, eu é, acho. É, né?
1: Não eram brasileiros, enfim. Os uhum. rapazes de outra nacionalidade, é, quando foram entregar o, o, o bowl de açaí as meninas, colocaram uma banana de uma forma, assim, bem... Fálica. Sugestiva. É. Sim. É, é, é isso. Então, é. de uma forma bem erótica e tal, assim, então, tipo assim, porque... Por, por as meninas serem brasileiras, elas foram tratadas dessa forma, uhum. né? isso é um preconceito, né? Assim... Isso é muito, sim,
2: claro que sim. Eu eu, eu fiquei chocada, é. porque eu nunca tinha sentido aquilo e eu pensei, quer dizer, agora porque é brasileira, ou porque é colombiana, ou o que quer que seja, vai sofrer isso na pele. Mas será que ser? essa
0: brincadeira foi porque os, porque os australianos sabiam que elas eram brasileiras? Eu fiquei sabendo só da história por cima, assim, tá? Ou será que eram meninas bonitas? Estavam vestidas com, sei lá... Eu acho que, lá, que, eu acho que eu eu acho e, e aí, aí eles acho fariam de eu, qualquer eu, maneira.
3: Eu acho que eu acho que era. Brasileiras. brasileiras eu
2: acho que na notícia que eu, eu só li é. Não é? nas notícias que eu li, era realmente porque eram brasileiras. É, porque as
1: australianas novinhas tudo de shortinho com popa na bunda é isso, é. é. E nem é. a gente quem se usa. veste?
0: Que Como nem, assim quem é. se veste é. se mostrando que, que que eu cheguei gente. aqui e fiquei apavorada com aquele short? Uh-huh. Uh-huh.
1: <risos> é, que short curto pra eles aqui é mostrando a popa da bunda literalmente, é. uh-huh. A, uh-huh. a gente não uh-huh. é. e elas não são tratadas assim, a gente é porque é da South America, entendeu? Mas a gente entrou no assunto que eu queria, porque pra mim isso aqui é o recheio do bolo, fome, né? <risos> porque assim, quando a gente pensou em gravar esse podcast, em convidar as meninas, foi porque eu tava tomando um sorvete lá com a minha sogra. E aqui o bairro que a gente mora tem muito é, muçulmano libanês, na verdade, né? É, tem um muçulmano de também, né? É, ah, pois é. A, a menina lá de onde? A Fátima? E, tem tem indiano muçulmano também. Enfim, tem, temos muitos muçulmanos aqui. É, Paquistão. E, e, aí eu me, e aí eu me lembrei de, de algumas pessoas conhecidas que ficam, ah, mas esses. Esses libaneses, esses não sei o que, não, não, não gostam em todo canto. eu fiquei, aí eu fiquei pensando, eu sou o quê? Eu sou imigrante do mesmo jeito. Eu não tenho por que me incomodar com a presença deles, né? E Mas aí eu fiquei pensando que existe essa raiva entre alguma... A raiva, assim, esse incômodo... Esse ranço. Esse ranço. Hum, ranço é bom. De algumas nacionalidades contra outras nacionalidades, justamente porque não respeitam a cultura dessas outras nacionalidades. Que não é o meu caso, eu respeito. Então, acho que é por isso que eu não me incomodo tanto. Eu acho legal, pelo contrário, eu acho legal de entender. Eu, eu vou dizer, eu vou dizer, eu me incomodo. Eu me incomodo <risos> com
0: algumas coisas. mas não, Mas pra mim não importa se é libanês, se é indiano, o que quer que for. Pra mim, quem vai ali tem 552 latas de lixo na praia. É. E a criatura tá do lado do lixo consegue colocar no chão, e a gente vê isso... Tá, eles filmaram, eles colocaram na, na, na página do Facebook que a gente tem aqui de Brighton. Dá pra ver por que não alcançar aquela mãozinha. Tem um placa gigante, don't be a tosser. Não. Uhum. Sabe? É, então, aí, assim, aí. então, eu tenho assim, eu acho, é que, nem, é que nem os argentinos quando vão pra Santa Catarina passar, e, as, férias e passar lá. as férias e a praia fica aquele lixo. É. É, é contra o argentino? Pode ser contra o argentino,
1: pode ser contra qualquer um que vi é, Isso aí é falta de educação, né? Mas eu tô falando então, do ponto não de vista é... de se achar ruim a presença. Da ah, a presença não é assim, a presença, tem gente que é assim a presença eu acho de... ruim a presença eu vou falar porque é minha opinião eu sei é que vão me
3: julgar, pode tirar as pedras na genia que eu não tô nem aí, a minha opinião é um rádio, <risos> eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai concordar comigo, cara me incomoda e pra mim é um saco aquele bando de asiático, que um asiático de meio de altura que consegue tomar conta de uma calçada inteira da George Street pra caminhar, <risos> e aí tu não caminha e, ele anda e é, uma, é uma lei da natureza o asiático ele caminha devagar ele caminha devagar, ele não tem pressa na vida então tu tá ali com pressa tentando te e, e tá meter. aquela coisa de meio metro altura que toma a avenida inteira e tu não consegue caminhar nem pra lá e nem pra cá porque o cidadão tá ali, olhando as vitrines se fotografando, os bueiros, porque eles adoram tirar foto de tudo <risos> né? os é, que acho que eles vêm de outro planeta que não tem. bueiro na, no planeta deles não tem tem que me fotografar aqui isso me enche o saco. Ah, me enche o saco. Tenho
0: horror. Confesso Boa. que já joguei a polêmica com nosso amigo <risos> Muito mesmo. bem, assim, pode jogar. Olha, pra mim... É Mas tem uma que... explicação sobre isso aí, sabia? Eu tem, eu sei. Não, não, a gente gravou um, um, um episódio com uma brasileira que tava morando na China. E ela explicou que irritava ah, não muito tem risaço, ela. Né? Não, que irritava é. muito ela, uhum. só, Porque eles furam a fila em qualquer claro lugar. Eles não a e filha, eles se atiram não não dentro do trem. Quando tu já vai abrir a porta do trem, assim, ó, tu tá ali na porta. Eles conseguem se fiar na tua frente, assim, Sim. né? E daí ela explicou o que,
3: que na China, se tu não faz isso, se tu não entra no trem, porque trem. um milhão e meio de pessoas tentando entrar no mesmo é. trem. É um choque
2: cultural, aí também. Só
3: que assim, tem muita coisa. O que eu acho é que eles não respeitam a cultura. Eu sempre digo uma coisa pra todo mundo aqui: que a gente tem que pensar o seguinte. Aqui, a gente é o jogador visitante. Exatamente. Isso. É isso que me incomoda. Eles são uhum. os donos do campinho e da bola. Então assim, ó, tu veio morar nesse país, tu tem que te adaptar às regras desse país. Tem um monte de coisa que a gente faz no Brasil e que vocês devem fazer uhum. em Portugal que tu não vai chegar aqui e fazer porque não é da cultura daqui fazer. Isso. Bem ou mal, a gente vai se adaptando. Eu, pelo menos, eu tento. Eu nunca atravesso a rua aqui quando o sinal não está aberto para mim. Meu fora marido da faixa. ele atravessa. <risos> ele atravessa. Ele é brasileiro nesse sentido, ele vai e atravessa. Eu não. Eu tenho até medo eu eu atravessar fora da
0: faixa aqui. Eu Por mais eu medo não na faço.
3: Mas é, para mim, os asiáticos. Estão cagando.
1: (risos) Estão (risos) cagando. Tudo bem que vocês sabem o que é essa expressão. Então, pronto.
3: Eles não dão bola. Eu tenho a sensação de que eles não fazem questão de se adaptar aos costumes locais, à maneira como se vive aqui.
1: É justamente isso que eu ia dizer. Quando eu fiz a minha autorreflexão de, pô, eu sou tão imigrante quanto... Mas lógico que eu acho ruim a falta de educação, assim como eu acho ruim se um brasileiro também fizer. Sim. Então a falta de educação eu acho ruim. Agora eu não me incomodo com a presença, assim, só por ser. Porque tem gente que tem uhum. esse negócio, né? Que não gosta de se misturar. E eu acho assim que a única pessoa que tem, que tem direito de achar ruim alguma coisa é o australiano. É o dono do campinho É o dono do campinho. Sim. E talvez nem o lourinho do olho azul. O aborígene, uhum. aquele, o, o verdadeiro O dono da terra. O dono da terra, igual os índios lá no Brasil. Então, assim, nós, nós podemos exigir o quê? O respeito e tal, mas é como a Alô falou, tem que respeitar as regras do país, a cultura do país, né? Como o circo funciona. É,
2: sim. Eu tenho, eu tenho vários problemas em relação a isso. As pessoas que vêm para cá, independentemente da nacionalidade, Que vêm para aqui e que não respeitam a cultura local. Isso. E quando eu digo respeitar a cultura local, não tem que abdicar da cultura delas. Não tem que abdicar da religião delas, da língua delas. Nada. Mas tem que respeitar quem está cá. Sim. Eu, eu Eu falo, eu adoro falar a minha língua, adoro falar português. Eu tenho amigos brasileiros, não é, portugueses, falamos português. Agora, assim, eu sabia que a vir para um país onde a língua nativa é inglês, eu tenho que vir com o inglês. Não. Ou se eu não via com o inglês, eu tenho que vir para cá, aprender. eu tenho que me esforçar e aprender. Eu não vou ficar dentro da minha bolha ali a falar só português, a trabalhar com portugueses e estar aqui cinco anos e ao fim de cinco anos eu não sei falar uma palavra de inglês.
1: Agora você pegou um negócio muito que legal. Isso? Que eu vou... Que pega muito brasileiro, não, né? eu Não, Na agora verdade. eu tenho que pegar, eu tenho que pegar esse gancho, gente, eu tenho que ter roupa e falar isso. Pronto. Muitos brasileiros também pensam isso, eu vim pra cá, tenho que aprender inglês, mas Ah, aí o que que acontece? Chega. Não quero contato com brasileiro, não quero ser amigo de brasileiro e cria lá a situação reversa de não encosta em mim brasileiro, porque eu só quero me misturar com australiano. Eu acho que também não pode ser assim, você pode ter sim amigos brasileiros, a gente até gravou um episódio com o Sábio falando disso, Você pode sim ter amigos brasileiros, pode sim conviver, você pode sim conviver com a tua comunidade portuguesa, porém faça amigos de outras nacionalidades também, mistura tudo, entende a cultura deles, conversa todo mundo em inglês em alguns momentos, ensina um pouquinho da tua língua para eles, faz todo mundo ficar no mesmo potinho, isso é que é o legal. Às vezes
2: não dá, nem minha opinião, às vezes a diferença cultural é tão grande, eu tenho diferentes grupos de amigos em Sydney. Um, e eu sei que talvez se juntar dois deles desses grupos pode dar bom resultado mas talvez se juntar outros dois não vai dar resultado mas você tem são amizades. prioridades diferentes são são maneiras de ver a vida diferentes a sua cultura é muito diferente um, as personalidades são diferentes eu acho por exemplo eu eu tenho amigos portugueses mas para mim eu nunca disse eu não vou ter amigos portugueses não quero não quero Sim. não é mas se eu quisesse não por, porque não, também é, é uma prioridade minha é o, é o meu gosto agora, para mim é muito nós temos de, de, de estar abertos ao que é diferente é, temos, temos que estar abertos ao que é diferente e nós temos que respeitar e infelizmente eu vejo muito não é só os chineses, não é só os asiáticos qualquer outra cultura, inclusive portugueses também que vêm para aqui e não respeitam a cultura local ah, sim. Não é? uh, por exemplo, o Chinatown que existe em todo lado um, comem comida só asiática, só falam a língua deles, só vivem naquele mundinho. A
1: sinalização na, na, nas lojas, né é? É tudo. Todo lá com os mandarim lá. E deles. então
2: e o resto, não é? E eu acho que noto que os, alguns australianos, algumas conversas que eu já tive com australianos, eles são um pouco contra estes, é. estas situações, não é? Quando notam que eh, eles dão do, do país deles, eles dão da cultura deles, mas eles não recebem nada em troca. Meu marido sabe? Me fala muito isso. É? Eu já, eu já tive... Os australianos como falaram isso? Eles, eles sentem que alguns de nós que vimos de fora, não é? Uhum. Não trazemos, não acrescentamos nada, nada. para eles. É. Ele e fala aí, muito como isso. Como assim?
0: Ele... que sentido? Que, pouco mais por isso.
3: exemplo, ele sempre fala assim, ah, eu, o, o Stranger, tá? Ele fala assim, ah, eu vejo que tu eu, e o meu irmão, meu irmão, há é 12 anos, né? É um cidadão australiano já. E ele diz eu vejo que tu e o teu irmão, né? E a tua cunhada, que é a minha cunhada brasileira também, e, e os teus amigos brasileiros que eu conheço, vocês estão preocupados em contribuir em trazer o melhor do país e da cultura de vocês pra cá pra contribuir com o crescimento da Austrália vocês não trazem o pior de vocês no Brasil eu sei que o Brasil tem um monte de coisa ruim mas o que eu vejo é que vocês trazem o melhor de vocês, eu vejo que vocês são pessoas educadas, que vocês são pessoas qualificadas que vocês são pessoas estudadas que vocês têm experiência, né? que vocês respeitam, vocês se integram com com a cultura local da gente né, mas eles, assim, me incomoda muito ver que tem outros imigrantes de outras nacionalidades, de outros países, e até mesmo, talvez, alguns brasileiros, né? Eu nunca, eu... O meu marido falando isso, eu não conheço nenhum brasileiro, dos que eu conheço, todos, pra mim, eu tenho, eu sinto que todo mundo quer se integrar muito com a cultura australiana, mas me incomoda muito ver Pessoas que vêm de outros países, de outras nacionalidades, e que não agregam absolutamente nada de bom pro meu país. E ainda criticam... Nada. O... E ainda vem aqui uhum. pra causar tumulto, pra fazer baderna, pra transformar isso aqui numa zona que isso aqui não é. Sim. Ele fica muito, 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 muito chateado. Sim. Como australiano, sabe? Eu vejo, às vezes, a gente vai na praia. Como tu falou. É que ele mora em, você mora em vocês né? A gente então, mora em é Maile, Então, coisas E ele muito. super cuida. Ele, ele não deixa, assim, um fio de cabelo dele na praia. Então, se ele vê alguém deixando qualquer fica coisa... Fica indignado. Muito, ele fica indignado. E eu acho que ele tem razão. Ainda mais porque uh-huh, ele uh-huh, é aquele sabe? nascido, criado mesmo. Porque meio ali que... é o quintal da casa Justamente. dele. Foi ali que ele, que ele nasceu, que ele cresceu. Então ele vê, ele diz, eu fico muito chateado de ver que o meu país abre as portas pra, pra gente, assim, muita gente e, nós, nós. e essas pessoas não trazem absolutamente nada de bom e não contribuem. E tu quer saber, ele diz assim, eu quero mais é que elas vão embora daqui, é. porque gente assim aqui, uhum. a gente não precisa. E quer saber, eu acho que ele tem razão, claro eu não tiro a razão Senão rápido, vai, vai, vai virar bagunça, é. né? É não vira bagunça. eu tenho o maior orgulho de ti, do teu irmão, porque eu vejo que vocês têm a contribuir, que vocês fazem tudo certo. Ele fica até brabo comigo quando eu atravesso a rua. Quando eu, que eu fico eu esperando a terra, a, a, a terra. abrir pra mim, ele já vai lá do outro lado. Não, ah, não. Só e não, não tem <risos> carro assim, Ele pega verde. pela mão de você, não a lei do teu país diz que é, eu tenho assim. que atravessar quando o homenzinho verde
1: estiver verde igual o meu filho ele fala assim. <risos> é. filha, atravessar com é o homenzinho
3: vermelho o problema é teu. Então, é daqui uh-huh. eu estou aqui e para mim a lei é funciona assim é, é assim vai
2: ser e o pior é quando você não traz não acrescenta nada valor e, e ainda, ainda critica tira, é, e ainda chega aqui exatamente. porque aqui nós o barbecue é assim mas lá em Portugal nós fazemos desta maneira porque aqui não há isto que eu gosto de comer isto mas não há então se você quer continuar a comer isso volta para o teu país e come é.
1: Ah,
2: porque é assim, não pode eu, eu sou muito crítica em relação ao meu país eu falo muitas das vezes as coisas boas que Portugal tem as coisas más ou menos boas, a mesma coisa com a Austrália mas é assim, eu não posso criticar um, sempre tudo que é, não é, a Austrália é isto porque é mais caro, porque é, então o que é que eu estou aqui a fazer? é,
3: exatamente, porque
1: é que eu não embora? É? então a Austrália vai embora.
2: então volta para o teu país é. Sei, tudo, aqui, tudo aqui é mau Tu não
1: traz nada de valor para o meu país. Hum. Só vais criticar, vai
2: criticar? Você vê mudar. quando você
1: é uma pessoa que você é bem-vinda, quando situações como a que aconteceram ontem é, ocorrem, né? Tipo, no meu prédio, é, no meu bloco, só eu, não só a minha família não é australiana. Os meus vizinhos de porta são australianos e tem uma outra vizinha assim que também é australiana. E aí ontem... Estavam todas as crianças dentro da minha casa, brincando com o meu filho. E todos os pais ali do lado de fora da varandinha. A gente tudo conversando. Roda de chimarrão. E depois, <risos> aí depois a vizinha australiana trouxe lá um vinho. E aí o vizinho australiano trouxe lá o pequezinho lá de cerveja com o um limãozinho lá dentro. E aí ofereceu pro meu marido. Ele, ah, nunca tinha tomado, não sei o que. E foi tomar a cerveja com o australiano. E as vizinhas já querendo combinar uma night out. Sem os maridos, <risos> sem as crianças. Tipo assim, aí meu marido foi fazer o um churrasco, então, tipo assim, a gente vê que a gente é... Tá fazendo o um negócio certo. Sim, porque a gente tá se
3: esforçando pra gente se tipo, eles, na eles, eles, eles,
1: eles acolheram a gente. É. Eu
3: me senti lá em Fortaleza. Mas eu preso, acho que assim. a partir do momento que o australiano vê que tu tá tentando uh, te integrar com a cultura dele... Se ele sentir isso, que isso é genuíno, que tu... E meu irmão me diz muito isso, que tá aqui há um tempão e tem vários amigos austral... australianos. Ele diz, se ele vê que tu tá tentando te integrar na cultura uhum. dele, ele te traz. Sim. Ele vai te trazer e tu vai virar amigo dele e ele vai ser um bom amigo pra ti. Ah. Agora, se tu não te esforça, se tu não te esforça em aprender o idioma, se não te esforça em comer a comida que ele come, sabe? E se tu só critica o sistema daqui...
2: Não, Não. ou seja, então não é o australiano que é fechado, para aquilo que nós nós estávamos, não é o australiano que é fechado,
1: isso vai depender, não não depende do australiano, depende de nós. Talvez eles já tenham o preconceito de tanta coisa ruim que já vem acontecendo, agora eles se defendem antes de se abrirem, tem isso também, porque um país com tanta cultura, com tanta gente chegando, tanta gente saindo, a gente não tem nem como saber o que que passa na cabeça deles, imagina se fosse a gente, gente chegando e saindo do teu prédio o tempo todo, Será que tu vai virar a melhor amiga da tua vizinha que acabou de chegar? Va- Se a tua vizinha anterior foi péssima? Vai depender de você que vem de fora Eu vou, né? é, sim. Eu também, né? Exatamente, eu vou Eu, bem, né? eu, vou eu porque... falei esse pensamento filosófico, mas é. você sabe, né? Que mas é, sou...
0: e é por isso que eu acho que eu, que eu, eu não vejo o australiano fechado. Muito marcando. pelo contrário, todos os australianos que tem ali, no, principalmente no nosso clube, no vôlei, eles são queridésimos. Eu adoro todos. Né, o próprio Tom, que é o um treinador, Sim. uma pessoa né, fora de sério. Ah, ele é um é, Então, assim, eu não vejo isso porque eu acho que o approach pode ser teu. Uhum. Se, é. se é. nós é, é que Somos temos. Nós. Né, Somos nós. Se, na verdade, claro que existem brasileiros tímidos. Tem. Mas, de uma forma geral, brasileiro é mais. Tem. Existem né, os brasileiros tímidos. tímidos existem né? os
1: brasileiros leões. É. <risos> é, mas
2: olha, mas outra coisa, com o australiano, não abusar. Uhum. É. Sabe? Eu noto que. Eu sou portuguesa e eu já não me considero tão espontânea quanto brasileiro assim no geral, não é? E ainda assim eu noto que às vezes eu, a forma como eu falava com, com a australiano eu fazia algumas piadas e tal e eles, eles, andam, eles recuam um pouquinho. Eles recuam um pouquinho porque a cultura deles, eles são um bocadinho mais... Um, não quero dizer frios, porque não é frio, são só mas... que é preservados Exa- exatamente, então eu chegava ali já com tudo não é? é. e eles assustavam-se um pouquinho, é. uh, por exemplo a minha manager na, na empresa onde eu trabalho ela um, é inglesa e os ingleses também não são assim, não. as pessoas mais abertas mas ela própria fala que Joana, tu és muito uh, apaixonada pelo teu trabalho, tu, tu mostras isso e isso às vezes intimida um pouco as pessoas que estão do outro lado não é? A forma como eu falo entu... entusiasmada. entusiasmada, não é? Eu com as mãos e, é. e ali sempre a sorrir e tal. E ela diz: Tu fazes as apresentações. E ela diz: Eu adoro a forma como tu. Eu sinto que tu és apaixonada por aquilo que tu fazes e isso é ótimo. Só que às vezes alguns australianos eles, não é? eles ficam assim um bocado intimidados com, com isso tudo, porque eles são mais contidos, são mais sérios, não é? Principalmente no trabalho. Não? Então nós também temos que saber como agir não é, com australianos e dependendo de onde nós
0: estamos, não é, se for a tomar uma cerveja, se for no local do trabalho, ou seja, temos que nos adaptar, a isso, okay. é? é, que eu penso assim, é o brasileiro, pessoal estou te conhecendo hoje, Joana, eu já vi, tinha visto os teus stories e tudo, mas eu estou conhecendo a Joana pela primeira vez aqui em casa, hoje, e é capaz de a gente virar melhores amigas, vou te convidar para vir na minha casa, várias outras vezes, e, ah, tá precisando de qualquer coisa, eu vou na tua casa, vou na minha casa, a gente já virou melhores amigas. E eu acho que isso uhum, não tem nem com o australiano e talvez nem com várias outras nacionalidades. Uhum. É o que o meu marido me diz, né, na empresa onde ele trabalha, a grande maioria é australiano e tem, você tem uma relação maravilhosa maravilhosa, mas não tem essa coisa de um na casa do outro. O único que a gente vai na casa do outro é o brasileiro. Uhum. Uhum. Mas Giovana, e, mas isso passa
1: do trabalho e do pub.
0: Mas a minha pergunta é. É, Giovana. Mas isso será que é mal ou não. é, só,
2: difre- é, é diferente. só diferente? É diferente. E tá tudo bom. E tá é. tudo bem, não é? é? Mas nós às vezes temos aquela ideia
1: de tudo que é diferente é mal.
2: Não. não, não. Não pode ser assim. Exato.
1: Então até agora a gente falou de coisas que são compreensíveis, mas agora vamos falar de uma coisa que é negativa que a imigração, ela traz, né? Como tem muita gente vindo, muita gente inexperiente chegando, é algumas nacionalidades se aproveitam dessas pessoas recém-chegadas porque não falam inglês ainda, porque não sabem como funciona ainda, principalmente com os estudantes, né? E até nacionalidades fazendo com a própria nacionalidade, como a Lu até outro dia comentou, o um caso de, não sei se você leu uma reportagem, você viu no, no, no grupo de Facebook, brasileiro que explora, brasileiro tipo, oferecem a vaga por 18 horas, sendo que o cara tá ganhando 20 e tanto em cima daquela pessoa. Então, tipo assim, explora, né? E tem muito caso de gente que fala assim, ah, trabalhei com um libanês, o libanês não sei o quê, me explorou. Eu tive uma colega que foi fazer faxina lá e o, o boss era indiano e o cara não pagou e quando ela foi cobrar, falou ah, você é um pedaço de merda. Tipo assim, a pizza é shit. Volta pro teu país, você não serve pra nada. Tipo não. assim, além de explorar que ia pagar pouco, ainda humilhou. Então, assim, isso é uma coisa que essa imigração exacerbada causa também, né? Pessoas explorando outras pessoas, né? O que, que vocês, vocês já ouviram? casos sobre isso? O que Podem falar, pode descer o verbo. É assim, na minha experiência, nem por isso.
2: Eu não tenho muito... Não conheço, assim, casos em que as pessoas estejam a ser exploradas. A verdade é que... Até conheço, posso conhecer alguns, mas não só aqui. Eu conheço alguns... Em Portugal, no meu país, então isso acontece. E não estou a falar de imigrantes, não é? São portugueses que moram em Portugal, que vivem, é? trabalham é. em Portugal. Mas isso acontece no Brasil, E né? que acontece? Ou seja, no Brasil,
0: tem demais isso.
2: Pronto, então, ou seja, eu não, eu não acho que isso esteja totalmente ligado, assim, à imigração. Agora, que eu sei que às vezes um, o sponsor, o 457, o visto... Eu lembro-me que tive colegas t- amigos que vieram, que t- estavam com esse visto ou que vieram para cá como estudante ou que nós temos o Work and Holiday, vieram com o Work and uhum. Holiday e aí então en- en- encontraram uma empresa que estava disposta a dar-lhes o sponsor, uh, mas... Um, elas teriam de pagar o sponsor, a pessoa, e isso é ilegal. É, quem tem que pagar o sponsor é, é a empresa, empresa. Mas é assim, como aquela pessoa está desesperada e quer ficar e não tem outra forma... Tem é muito aquele... Vai isso, pagar. E aí
1: isso acontece muito, né? Vai Ainda pagar. acontece muito. Eu,
2: por exemplo, foi a empresa que pagou, não é? E é assim que tem de ser. Mas eu conheço alguns casos em que as pessoas se sujeitaram a pagar e... Na minha opinião, sujeitaram-se a ficar com o ordenado um pouquinho, talvez, mais baixo do que talvez um australiano ficaria, não é? Obviamente tem sempre os mínimos que eles têm que pagar, mas em comparação com o australiano, talvez ficaram a ganhar um pouquinho menos, mas porque realmente precisam e e querem ficar, então foi a única forma que encontraram, foi sujeitarem-se a isso,
0: não é? E, mas, e falando nesse assunto, Joana, é até uma das, das coisas que eu ia tocar uh, logo mais sobre esse visto do sponsor, porque assim, ó... E se a gente pensar do ponto de vista do empregador, tá? Se a gente tivesse uma empresa, um business, e a gente precisa contratar alguém para trabalhar, e tem uma, um, um empregado teu que é super bom, super qualificado, a gente gostaria que ele ficasse, e a gente vai, pode dar um sponsor para ele, porque daí ele vai ficar, e aí tu garante pelo menos que ele ficar dois anos... Mas o que tu pode pagar não é o que tu pagaria para um né? Tu vai pagar menos, tu tá vendo, tá unindo tudo útil ao agradável. Eu consigo também entender o ponto de vista da empresa. É claro que o que é listo é listo o que é ilícito é listo uhum. né? Se não é para pagar o expulso, se a, se a empresa tinha que o expulso, tem que pagar o expulso, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando só que eu acho que é, é um dos impactos da imigração. É, é bom pro país... Para a Austrália, nesse ponto de vista, até certo ponto. Porque isso vai favorecer a economia, para o outro lado, não. Né? Então, claro, a pessoa estava ali com todas as forças, se agarrou no sponsor, vai se submeter ficar com o salário mais baixo, e ela vai ficar contando os dias de que dois anos, dali a dois anos ela pode sair. E pro cara, o dono da empresa, também vai ser bom. Porque, afinal de contas, ele vai ter um, 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 um empregado qualificado por dois uhum. anos. Pagando pouco.
2: Pagando pouco. Mas aí também já aí o problema também já somos nós. E eu estou aqui a falar, mas a verdade é... Quem fala no sponsor fala muitos trabalhos que são casual jobs, né? que pagam, pagam, são pagos à hora. Se eu me for sujeitar a receber o mínimo, é está nos 18 pontos, qualquer coisa... 18,93. 18,93 por hora. Se eu me for sujeitar a receber 15 à hora, eu não só estou a prejudicar-me a mim própria, como eu estou a prejudicar todo um, é. o um mundo que está à minha volta... Porque um, se, eu, se todo mundo se recusasse a trabalhar por esse valor, não é? Os empregadores teriam de pagar o valor justo, porque senão eles não iriam encontrar empregados, não é? Um, e, e passa-se o mesmo com o sponsor. Eu, lá está, eu estou a falar de casos em que as pessoas estão desesperadas, que, querem, que é a única forma que, que encontram, então as pessoas vão se sujeitar a isso. Uhum. Mas nós, ao sujeitarmos a isso, estamos a abrir portas
3: para... não é? A gente tá deixando o monstro se criar, né? Exatamente. A gente tá deixando a erva daninha tomar conta do, do jardim, entendeu? É. E aí, é fazer é... o quê? É, a mesma coisa que falar a mulher que apanha, minha filha, porque que tu não larga do marido? Ah, porque ele paga minhas contas, não posso, tem que continuar apanhando, bom, então o problema é teu. Entendeu? O que tu vai fazer? Nós é.
0: abrimos. É. A gente é. abre o precedente. É. Então, é isso que eu penso, eu acho assim, ó, eu me coloco no lugar da pessoa que tá prestes a conseguir, que eu, eu vou conseguir o um sponsor. Eu quero muito ficar no país, uhum. Ó, oh, mas tu vai ficar dois anos nessa empresa e tu vai ganhar 15 a hora. Tu uhum. Quer ou não quer? É, aqui, quer ficar, a vantagem
3: na questão do sponsor, do visto, né? A, e ainda com a, quando acabou o 457 e entrou esse novo 482, que é dois anos renováveis para mais dois uhum. e ah. Uma das razões pelas quais houve essa mudança foi justamente para coibir isso. É, uhum. exato. Né? Então, assim, hoje, dependendo da, da tua ocupação, tu, é o um mínimo que aquela empresa tem que te pagar. Não tem choro pra empresa, não tem ela chegar pra ti, olha, meu bem, negócio é o seguinte tu quer o visto, te doma, tu vai, tu vai ganhar 15 pila na hora, não tem essa porque uhum. a empresa tem que prestar contas pra imigração uhum. Uhum. e se a imigração vê que a empresa tá pagando um centavo a menos do que a imigração diz lá, ah, o mínimo que esse cidadão tem que receber pra esse sponsor é, sei lá, mil dólares por mês, se tu uhum. tiver pagando 999.99 acabou pra ti, entendeu? porque a imigração vai em cima daquela e empresa e eles aqui uhum. são bem... E eles estão muito mais rígidos em relação a isso. Essa foi uma das razões pelas quais deu essa mudança do 457, porque até veio à tona em 2015, foi logo que eu achei que, eu acho, um escândalo que deu da 7-Eleven, hum,
1: daquelas é. lojas. Foi? É. Conta pra nós um Ah, conseguir. e acho
3: que até, se vocês colocarem no Google, vocês vão poder ler, né? Tava até na página da própria imigração. Quando tu entra lá na aba, do na época, né, do 457, dizia uhum. lá o caso da 7-Eleven. Que a 7-Eleven é tudo de. Era, a maioria dos donos eram indianos, eles é. iam lá, compravam, ó, te dou, trazia outro indiano lá do país deles, te pago, te dou o visto de 457 porém, tu vai ganhar 10 pila hora.
1: Hum, pra ficar cuidando da Eu loja. Eu vou
3: botar no papel que tu vai ganhar 50, que é o que a imigração tá me, me, me exigindo, mas tu vai me devolver 40 e vai ficar com 10. Uhum. E aí, um dia, um funcionário denunciou. denunciou. E aí, veio à tona o caso, coloquem um dia no Google e bota lá, não Eleven, no caso do Eleven, que vocês vão ler direitinho tudo lá que, t- que tá explicado. Por isso uma, tem das aqui, uma das razões vinha tudo pelo Lá. uma das tantas razões pelas quais eles mexeram nesse visto foi justamente para coibir isso algumas ocupações é, a empresa tem que faturar x milhões por ano uhum. antes era qualquer empresa Sim. agora não ah é vaga de marca te, tem, tem, um tem que e provar também
2: tem que provar que tentaram encontrar um, alguém para aquela vaga no país e que não encontraram que tivesse aqueles skills não é, é. E... E tem que ter um mínimo de porcentagem de empregados australianos é. também. Portanto, tem muitos mais requisitos do que... Muito mais. É, as pessoas pensam que o 482 é mais fácil e acaba por ser mais fácil de ter, não é? Mas os requisitos são maiores. É. Se cumprir os requisitos, ele é mais tranquilo. Uhum. Sim, e depois é porque o 482 também agora está dividido, não é? Porque se tiver na lista do é, de de, long, de long de term... Pode, aí você pode ainda ter a oportunidade de pedir a residência permanente. Pode ter visto 4 anos e pedir a residência permanente é, depois. Depois, é.
0: depois de 2 anos, agora? Depende. São 2 anos. Né? É. É um e depois dia. tem um outro que não é, é, tem. Dá muito, hein? É. Bota
3: lá no site da Migração e bota no Google que 7-Eleven que vocês vão Tô ver. Tô passada,
1: não sabia. Uh-uh. Até imaginava que isso poderia jornal, acontecer. Saiu hum. aqui televisão.
3: Foi um bafão
1: na época o 7-Eleven. Hum. Tipo assim... Eu sei que isso acontece, mas eu não tenho certeza. Mas, voltando, peg... voltando uhum, né, ao assunto uhum. original: de ah, o, o...
3: conterrâneos explorando conterrâneos, né? Portugueses explorando portugueses, italianos explorando uhum. italianos, brasileiros uh, explorando brasileiros. Tem, óbvio, no Brasil, brasileiros explora, explora brasileiro em Portugal, portugueses exploram por todo tem, assim, no mundo inteiro. E aqui também tem indiano que explora outros indianos. Eu não sei, não posso falar para os outros povos, porque eu sou brasileira, né? Mas uma coisa que eu já ouvi, obviamente que eu não vou dar nome aos bois aqui, mas já ouvi de brasileiro explorando. Brasileiro é uhum. aquele brasileiro que chegou aqui há 15 anos atrás, há 10 anos Sim. atrás, que hoje já está estabelecido aqui, que é dono do seu negócio. Sim. E aí, chegou eu aqui hoje, vou lá pedir um emprego para ti. E tu diz assim, mas por que que eu vou facilitar a tua vida? É. Quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, eu me ferrei. Português são e iguais, iguais Tu né? vai se errar também. Uhum. Isso é mau carato. Pô, muita raiva. Igual... Isso é sujeira.
0: Também acho. É, Isso é mau caratismo. Isso aí pra mim é a história do bicho da universidade, Isso né? Isso é mal Me maltrataram, me maltrataram, agora eu vou te maltratar, vou te maltratar. É, eu me ferrei, eu batalhei,
3: eu não tive ajuda de ninguém, então... Porque que por que que tu vai ser fácil? Por que que eu vou facilitar a tua vida? Que Como revoltado, assim? né? Sabe, que cara revoltado. Egoísmo, né? Como
1: assim? O que que tu vai ganhar dificultando a vida de alguém? Custa tu agora retribuir o que o universo te trouxe de Exatamente. bom? Exatamente. E faz uma coisa boa na tua vida pro universo te trazer mais coisa boa? Tinha uma época que eu,
3: logo, que eu, né? Nos primeiros anos aqui, que eu sempre dizia assim, ah, eu queria muito ganhar na loteria. Eu queria muito ganhar na loteria aqui. Porque se eu ganhasse ah, na loteria, eu ia comprar um business. Um business de qualquer coisa, eu entendeu? <risos> um business <risos> que fizesse várias coisas. <risos> um e aí eu tinha uma listinha. Juro por Deus. Eu tinha uma listinha escrita no papel de todos os meus amigos que estavam na mesma situação que eu, né, estudante, ralando ali, tentando ficar. esse eu, eu vou esponsorar todas essas pessoas aqui. Tá todo mundo aqui. Eu dizia, olha, eu vou ganhar na loteria um dia, eu vou comprar um, um negócio. Inclui na E eu vou te esponsorar. <risos> Nunca Porque... ganhei na loteria. Mas nós Por que que respeito? ia dificultar pra aquelas pessoas? É, mas não tem como. Se eu tivesse um negócio, o meu maior, que o mais ia querer era dar ajuda, era ajudar. Vem, vem, vamos lá, Sim. sabe? É. É. No fim, todo mundo ia ganhar. Mas eu acho que a, imig...
2: Agora, a imigração mais recente, não é? Eu acho que nós já temos mais essa mentalidade de entreajuda, de tentar ajudar, eu acho. Eu, eu falei para a Paulo hoje, um, eu ajudei uma menina brasileira, inclusive há três anos atrás, um, num grupo de Facebook de Brasileiros, em que alguém colocou lá o meu nome, a menina veio falar comigo, um, e aí ela. Um, não é, você fica sempre, não é, tentar ajudar, mas às vezes você vai ficar ali numa posição não muito confortável, não é? A menina veio falar comigo uh, e foi para uma loja de, de roupa, não é, de retail, um, e aí ela não, o inglês dela era muito mau. Ela tinha falado que o inglês dela até era bom e era muito mau. Só que aí eu pensei assim, quando eu cheguei há 4 anos atrás, alguém me deu uma oportunidade para eu começar então eu vou fazer o quê? eu vou tentar ajudar vou tentar dar uma oportunidade para essa pessoa se ela vai depois ficar ou não vai ser vai depender dela ela está lá até hoje é assistant manager está está não é ela progrediu Ah, está a fazer design mesmo para para a empresa se você não tivesse dado ah
1: porque o pessoal parece assim, ah, tem que ter experiência como eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade alguém tem que dar oportunidade, mas
2: nós temos que retribuir e nós às, vezes, não tente, não é? nós às vezes estamos numa posição mais frágil, alguém nos ajuda, mas quando nós estamos mais confortáveis às vezes nós esquecemos, nós já estivemos lá também e esquecemos claro. de ajudar então nós temos que
0: ajudar, porque nós também já fomos ajudados, é, é, é retribuir não é, é. Um, eu acho que é retribuir e também, eu não sei para vocês mas é muito confortante para mim Certo. Eu fiquei, quando a gente fez toda a papelada pra, pra vir pra cá, dois anos e meio atrás, pro, pro visto de residente permanente, é, a gente fez sozinho. Então, tinha uma série de critérios, era minucioso, tinha que ler aquilo 500 vezes. E teve um, um amigo nosso que nos deu um empurrão, nos ajudou, ó, oh, eu fiz assim, assim, assim. Faz assim, primeiro. É, é o que veio primeiro. Eu fiz assim, 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 pega esse documento, faz isso. Nananana. E daí eu fiquei me sentindo depois assim, puxa vida, se a gente não fosse aquela mão... A gente ia desistir. É, justamente. é um saco ficar lendo tudo aquilo. É um saco ficar em cada detalhe. Agora faz isso, agora faz aquilo. Então eu sentia também necessidade. Tipo assim, ó. Quem, eu, eu, tinha, eu tenho ainda o blog. E escrevia. E quem me escrevesse pedindo dicas. Ó, aí depois desse passo, o que, que tu fez? Inclusive a gente escreveu um post. Detalhado, passo a passo. Vocês pra a gente tem também o episódio. A gente gravou o Tiago. Thiago, 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 o episódio Ó. Pra quem era da área de TI e quer vir, esse é o passo a passo. Começando. Primeira coisa fazer isso. Coisa, sabe? E aquilo pra mim foi super bom, assim, super confortante
1: pro meu coração também. Sim. Uh-huh. Tô ajudando alguém, né? Sim, é, é eu,
3: eu sinto isso hoje com o Instagram e, te, isso, e tendo isso. trabalhado isso. em agência de intercâmbio. Eu, quando eu comecei a trabalhar em agência de intercâmbio, eu pensei a mesma coisa. Nossa, muita gente me ajudou pra eu chegar até aqui, aqui. O mínimo que eu posso fazer é ajudar quem tá vindo atrás de mim. Se Ou é evitar eu, que pessoas venham fazer besteira, é, né? É, se alguém suavizou o meu caminho eu, eu, só, eu só posso fazer o mesmo porque tá vindo atrás eu não tenho eu não vou ganhar nada dificultando e evitar que, tá que pessoas façam aqui.
1: besteira jogando a real tipo, a o que que tu acha de eu ir como é, turista e daí eu tentar aplicar pra residente pô tu vai fazer uma merda meu não faça isso cara é é, é mais é, barato, mas barato vai ser mais caro. É o mínimo pagar. que eu...
3: Eu sempre pensei assim, o mínimo que eu posso fazer. Eu não ganho nada com isso, sabe? Nada, nem quero ganhar. Não é, não é. é esse o ponto, faturar em cima das pessoas. Isso. Eu não quero faturar, não vou me vender. Ajudar. Né? Mas é, eu me sinto bem quando eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo de noite, tipo assim, eu ajudei
1: uma, duas, três... Quinze pessoas. É. Isso, eu, eu fiz a minha parte. Isso. Quando eu tava no Brasil pesquisando pra vir pra cá como estudante com família, não tinha nada nada na internet, nada, só tinha gente solteira que contava das praias, não sei do que, mas eu queria alguém com família que me dissesse quando o menino tivesse uma dor de barriga, pra onde era que eu ia, como é que eu botava ele no colégio, um monte de coisa que eu só descobri depois que eu cheguei aqui. Uhum. E muita coisa que a gente descobriu junta. Que a gente se conheceu junta lá. No, eu tentando me comunicar lá com o tradutor. Aí a mulher chegou. Tem uma brasileira ali? Peraí que eu vou pedir para ela te ajudar. <risos> <risos> Ajuda-lhe aquela menina que ela não tá conseguindo se comunicar. É, essa partilha de informação e entre ajuda é muito importante. Muito importante. É muito importante.
2: Nós não podemos esquecer
1: de onde nós vimos, não é? De onde não, é? justamente. E ajudar outras pessoas é a melhor forma de você retribuir qualquer coisa boa que o universo lhe deu. É. Uhum. Muito Vai bom. Vai na tua, Eliane, que nós, nós então, estamos um tempo que vamos mesmo. aqui na nossa listinha. Ah, tem um, um fato aqui que eu anotei pra comentar, é, sobre essa história da, da reação dos australianos de estão tomando meu trabalho, estão tomando as oportunidades de emprego, não, não, não querem se misturar, nanana, Tem alguns poucos que Tem essa raiva, né, do do imigrante, e teve um caso muito chocante, recente, de um australiano que lá na Nova Zelândia meteu fogo nas mesquitas lá e matou vários muçulmanos por essa raiva de que a terra é nossa, o lugar é nosso e a gente precisa limpar, tirar eles do meio, porque tudo que é nosso estão tomando nosso lugar e... O que vocês acham disso, assim? Não é um sentimento geral, nem todos eles, mas eu, eu já, às vezes eu sigo, eu sigo algumas páginas de jornal e quando falo assim, aquele brasileiro que saiu dirigindo bêbado lá em Melbourne, se eu não me engano, com oito pessoas dentro do carro e aí ele foi deportado depois. Uhum. E aí eu vi lá um monte de gente escachando que esses imigrantes, não sei o que, essas pragas, não era pra estar aqui, não, 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 aquela raiva, né? Nos comentários. Mas eu sei que... Não querem sair matando todo mundo como esse cara fez, mas... É, o que está é falando,
0: radicali... tá falando é o caso terrorista, né? O terrorista. É, isso é radicalismo, isso sai de é... todo
1: lado.
2: Na Europa, infelizmente, nos últimos anos temos vivido muitos casos desses. Isso é radicalismo, eu acho que aí não tem a ver com diretamente com, com imigrantes. Uhum. Eu acho que possivelmente aí, não sei, eu acho que falaram mesmo que teria a ver com um, casos é, mentais... Então, eu não sei se terá muito a ver com a parte de imigração. Eu nunca senti um, nada, nenhum tipo de, de preconceito de australianos a pensar que eu venho, ou que eu vim roubar o trabalho deles. Não conheço. Não, não conheço. Nem eu.
3: Também nunca senti isso. Não. Acho que esse caso do cara que atirou nas pessoas lá... É... Lá em, na Nova Zelândia, né? Uhum. É, assim como acontece em outros lugares. Uhum. Eu acho que é um caso específico. E aí eu acho que é um ódio direcionado aos muçulmanos. Uhum. né? Que é uma coisa Mas que... É uma religião, é... né? É uma coisa de religião. Um, acho que o ódio aos muçulmanos, ele, eu vejo isso pelo menos na, na mídia, né? E a, até aqui na Austrália uhum. mesmo. Eu acho que o ódio aos muçulmanos, na minha... Pessoal e o mídia opinião é uma coisa que é fomentada, uhum. se fomenta
1: isso. Uhum. Todo
3: muçulmano é terrorista, uhum. é,
1: né? É, eu tenho até um, um colega... Eu tenho alguns... Porque lá na, na universidade que eu estudo tem muito muçulmano. E até um colocou um comentário que, que eu achei... Poxa vida mesmo. Ele botou assim... Se tivesse sido um muçulmano que tivesse atirado numa igreja evangélica, católica e tal, aquilo teria sido um atentado terrorista. Como foi em Bangladesh. Isso, mas como foi um australiano que matou vários muçulmanos em mesquitas, foi só um tiroteio. Não, foi um atentado terrorista. Sim, mas na notícia tinha lá, tiroteio. Não tinha sido noticiado como atentado. A todo muita gente hum. considerou, mas não foi não. noticiado assim. Não é terrorismo. É terrorismo, eu acho que sim. É um terrorismo total. Eu
3: acho que aí é uma é um caso particular com voltado contra, anti-sistema contra anti-sistema os muçulmanos, <risos> sabe? Eu acho que é muito essa coisa de que a gente foi colocado na cabeça da gente, né, que todo muçulmano é terrorista. E Isso. Assim como toda brasileira é puta.
2: É como toda portuguesa tem bigode.
3: <risos> é
2: Não,
1: olha aí. Mas Mas, é verdade. verdade. Agora, mas esse negócio do preconceito, puxando puxando pros brasileiros, é uma coisa que existe no Brasil e que continua quando chega aqui. Tipo assim, quando tá aqui, tá todo mundo no mesmo barco, do mesmo jeito, e continua essa história do preconceito contra o nordestino. Ainda assim, sofre muito esse negócio do preconceito do sotaque, do preconceito do não sei do quê. Que principalmente... Assim, algumas regiões têm esse preconceito contra os nordestinos ainda. Não sei por que essa besteira. ou oh, besteira.
0: Porque vocês são muito lindos, bonitos e charmosos. Ai,
1: parece. Você só inveja, né? Oh, yeah. <risos> Não, mas existe. Existe ainda assim, essa besteira. Ah, eu
3: acho que assim, onde tem ser humano, sempre vai haver. Vai haver. Entendeu? Sim. Sempre vai haver. Não adianta. É da nossa... É da raça. É da espécie, Sim. né? do... Sei lá, Rafa, Achar o que é
0: diferente, é. Que é, mas não deixa é eu bom. até. Joana, é mas,
3: é.
1: mas peraí, tem bigode ou não tem
3: bigode? Não. Ah, você
0: tá aqui, você
2: pode ver, né? Eu fiz esta manhã, eu tirei esta <risos> manhã. Eu pensei, ah, vou gravar podcast, é melhor, vou lá estar com a brasileira toda arrumadinha, vou. Tem que tirar o bigode, é, vou tirar o bigode. Então,
1: a gente vai fazer a foto agora no final, vocês vão ver. Gente, eu adorei gravar com as meninas. Foi muito bom. Ah, eu tô levando aqui uma chamada porque a minha onda tá muito alta. vez que eu falo, a onda da gravação sobe. <risos> Adorei gravar com as meninas. Foi ótimo. Queremos
0: agradecer, então, a Joana e a Lu. Obrigada, que vieram de uhum. longe aqui pra gravar com a gente, no nosso super estúdio de casa. <risos> Sim, sigam as meninas no Instagram. O Instagram delas vai ficar aqui na descrição do podcast, mas você que escutou até agora, o Instagram da Lu. Menina de Ar. E da Joana? Jo Wonderworld. Wonderworld?
1: <risos> o, 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 o Instagram da Lua é quase um jornal diário. Tem todo é. dia tem
3: notícias,
1: é, notícias. notícias
3: diretamente do núcleo pobre da novelinha. <risos> todo dia tem
1: news, assuntos diários. É isso aí. E a Joana começou também agora, todo dia... Todo dia. É, nós não temos muita Tem informação. Influência. É nós. Eu quando vim para a Austrália só para terminar. Eu, eu quando
2: eu quando vim para a Austrália a, a informação que encontrei não é foi de brasileiros. Só de brasileiros. Não há informação de portugueses. Então você não é, é sério? Juro, nós também somos menos a vir para cá, Olha, não é? Estamos influenciando já em Portugal. Tá ah, vendo? Wow. Olha só. É sério. Eu encontrei muita informação de brasileiros que estavam e o para mim é complicado porque os vistos são diferentes, não é? Uhum. o processo é diferente para então é mais fácil é,
1: também
2: tá, ah. tá que depende. preconceito, não, depende do ponto de vista então para mim eu também estou não é se, se fui ajudada por, neste caso por brasileiros, não é? então deixa tentar eu ajudar também, já que eu sei mais sobre os vistos portugueses, eu trabalhei no consulado de Português também aqui, na parte dos vistos então estou a tentar retribuir também isso neste caso para os portugueses
0: e, e brasileiros se eu puder ajudar também Sim, com Isso aí. Hum. Então tá, um grande beijo, um grande abraço pra vocês, gurias. E espero que vocês contribuem e voltem aqui pra gente conversar mais
1: Eu sobre outros assuntos. Que a gente
2: vem, né? é. Ah, pra comer cupcakes de é. chocolate. <risos>
1: então tá, pessoal. Oh, um beijão e até a próxima. Beijão. Tchau.
0: Tchau.